0: Feminist präsentiert die besten Erfolgsstrategien für Frauen, die beruflich auf die nächste Ebene kommen möchten. Du erfährst aus erster Hand, welche Fehler du unbedingt vermeiden solltest und welche Strategien dich wahrhaftig erfolgreich machen. Und hier ist deine Gastgeberin, Marina Fries. Jetzt gibt es einen Beitrag von der bezaubernden Jennifer Witthelm. Die Jennifer Withelm war jahrelang Moderatorin im Fernsehen, vielleicht kennen einige von euch sie daher und jetzt hat sie sich dem Thema Charisma gewidmet und sie ist natürlich prädestiniert dafür, durch ihre jahrelangen Erfahrung auf Bühnen, im Fernsehen, in der Öffentlichkeit, wie man wirklich immer und überall charismatisch wirken kann und genau wie das geht, zeigt sie dir jetzt in diesem Vortrag.
1: Herzlich willkommen. Ich glaube, wir sind 300 Frauen hier. Wie schön, dass Sie alle da sind. Ich bin immer noch sehr aufgeregt jedes Mal und habe jede Menge Respekt immer noch vor der Bühne. Und ich hoffe, wir können uns heute ein bisschen über das Thema Charisma austauschen. New York 1955. Die New York Metro. Eine Frau um die 30 sitzt in der New Yorker U-Bahn und schaut aus dem Fenster heraus. Der ganze New Yorker Untergrund zieht an ihr vorbei. Sie hat halblange blonde Haare, trägt einen beigefarbenen Trenchcoat. Und sie schaut so in die Runde in dieser U-Bahn und denkt sich, hey, ich bin doch auch nur eine von vielen. Schaut ihr diese ganzen Gesichter an. Alle schauen irgendwie zist und melancholisch auf den Boden. Niemand schaut sich gegenseitig an und ich bin nur eine von ganz vielen. Und da denkt sie darüber nach, was sie schon alles so geschafft hat. Und sie denkt darüber nach, wo sie noch hin möchte. Und Selbstzweifel kommen auf. Hey, kann ich das? Kriege ich das alles so hin, wie ich mir das vorgestellt habe? Und da dachte sie sich, hm, ich probiere es einfach an Ort und Stelle einfach hier in der New Yorker U-Bahn aus. Und auf einmal, wie auf Knopfdruck, fing sie an zu strahlen. Eine magische Aura umgab sie. Sie hatte auf einmal das gewisse Etwas. Irgendeine besondere Energie ging von ihr aus. Und sie merkte, peu à peu gingen die Blicke in der U-Bahn nach oben und alle sahen sie an. Und da strahlte es über das ganze Gesicht, weil sie wusste, ja, hab's wieder geschafft. Die alle sehen es auch. Hier sitzt nicht Norma Jean, hier sitzt Marilyn Monroe. Marilyn Monroe soll fähig gewesen sein, wie auf Knopfdruck ihr Charisma zu entfalten. Einfach so, von hier auf jetzt. Wenn man Karisma aber einschalten kann, dann kann man es auch ausschalten. Dann kann man es erlernen, man kann es aber auch verlernen. Und das widerspricht eigentlich dem, was die meisten immer noch so glauben, dass Karisma ein Gottesgeschenk sei. Es waren christliche Theologen, die sagten, dass Karisma etwas ist, was überdurchschnittlich viel Erkenntnis und Weisheit beweist. Ich weiß jetzt nicht, ob Marilyn Monroe so weise und erkenntnisreich war. Aber es ist auf jeden Fall etwas sehr Abstraktes. Charisma stammt eigentlich von den drei Grazien, den drei Kariten. Das ist die Göttin Charis, griechische Mythologie. Sie stand für Liebe, Anmut, Charme. Ja, alle so die Sachen, die man nicht so richtig greifen kann. Charisma ist etwas, was uns fasziniert. Es ist das gewisse Etwas. Und viele sagen immer noch, man kann es einfach nicht erlernen. Es ist etwas, was ich habe oder was ich nicht habe. Und ich bin der Meinung, n -n. ich habe mich damit auseinandergesetzt und habe festgestellt, dass es ganz, ganz viele große Charismatiker der Menschheitsgeschichte gibt, die als Kind, als Jugendlicher eben nicht so faszinierend in ihrer Ausstrahlung waren. Ich persönlich, ich hatte ganz, ganz große Probleme mit diesem Thema Ausstrahlung, Wirkung, faszinierend sein. Als Kind, als Jugendliche war es das, was ich ganz bestimmt am allerwenigsten konnte. Jetzt hier vor 300 starken Frauen zu sprechen, <lacht> wirklich, also das wäre das allerletzte gewesen, was ich getan hätte. Referate in der Schule muss ich gar nicht erwähnen, aber für mich war es sogar eine Horrorvorstellung, nur den Pizzaservice anzurufen oder im Supermarkt 200 Gramm Wurst bei der Fleischwurstfachverkäuferin zu bestellen. Alles, was mit Menschen Kontakt zu tun hatte, alles, was irgendwie mit Wirkung zu tun hatte, das war überhaupt nichts für mich. Das hat mich allerdings auch sehr blockiert. Das hat mich in meiner Authentizität blockiert. Ich wollte ja ein Mensch sein, der Fähigkeiten hat, der etwas Besonderes hat, nicht einer von vielen und das Schüchterne, kleine Mäuschen irgendwo. Ich wollte ja mich mitteilen, ich wollte ja gesehen werden auf der Welt. Also habe ich mich dazu entschlossen, okay, ich gehe gegen diese große, große Schwäche, es war wirklich meine Hauptschwäche, ganz aktiv an. Sprecherunterricht, ja, so richtig ein, Jahr, Aussprache lernen und sowas. Dann gab es auch noch Schauspielcoaching, und auf einmal war ich dann während meines Studiums, war ich dann Stadtführerin für meine wunderschöne Landeshauptstadt München. Ja, und das war schon so die erste Hürde. Auf einmal spricht man da von Menschen im direkten Austausch. Und wie es auf einmal so kam, zack, war ich dann beim Fernsehen. Und das habe ich so fünf, sechs Jahre gemacht. Und ich gebe es zu, ich habe hau hauptsächlich Home Shopping moderiert. Und wenn Sie am Tag fünf bis sechs Stunden völlig frei über irgendetwas sprechen müssen, Puppen, Bettwäsche, Bohrmaschinen verkaufen müssen. Dann wissen Sie irgendwie auch, okay, was kann ich mit meiner Wirkung machen? Und wissen Sie was? Wollen wir es mal ein bisschen auf die Probe zeigen? Wer hat denn einen schönen Gegenstand für mich, den ich herzeigen kann, ohne dass gleich irgendjemand die. Operngläser aufsetzen muss. Oh, das ist schon sehr klein, aber das ist sehr, sehr schön. Das ist wunderschön. Schmuck habe ich auch lange, sehr viel verkauft. Da haben wir eine schöne Geldbörse. Also darf ich die Ihnen kurz klauen? Mit Inhalt? Hm. Wie ist Ihr Name? Sabine. Sabine. Vielen Dank für dieses Objekt. Da haben wir Michael Kors. Eine Michael Kors Geldbörse. Okay. <lacht> Herzlich willkommen zu HSE24. Wie schön, dass Sie heute eingeschaltet haben. Mein Name ist Jennifer Witthelm und ich darf Ihnen heute etwas ganz Besonderes präsentieren. Wir haben hier eine wunderbare Geldbörse, und zwar nicht irgendeine Geldbörse. Wir haben hier eine Geldbörse von Michael Kors, oder? Ja, da wissen Sie auch ganz genau, was das bedeutet. Alle Frauenherzen schlagen höher. Wir haben alle Gänsehaut. Und kennen Sie das vielleicht auch? Es gibt immer diese besonderen Momente, da geht man mit seinem Liebsten endlich mal schön aus. Und man denkt sich wieder, was soll ich anziehen? Das ist das Erste. Aber dann kommt noch die zweite Frage. Ich brauche ein Täschchen. Ich brauche eine Geldbörse zum einen, aber ich brauche auch ein kleines Täschchen. Es darf nicht zu groß sein, es soll nicht zu klein sein, es soll repräsentativ aussehen, es soll etwas für besondere Anlässe wie heute sein, es soll aber auch etwas sein für den täglichen Einkauf im Supermarkt. Und da habe ich genau das Richtige für Sie. Wir haben hier eine wunderschöne platin metallicfarbene Geldbörse von, wie gesagt, dem großen Star-Designer, unserer Zeit, Michael Kors, also Wahnsinn, dann haben wir hier noch eine sehr, sehr schöne Maserung mit vielen kleinen spürbaren, wenn Sie das spüren, habt ihr spürbaren Erhebungen. Außerdem diese wunderschöne Plakette, ja die ist auch nochmal wirklich ein Qualitätszeichen, an dem man tatsächlich merkt, das ist original. Das ist nicht irgendwas aus der Türkei, nein, das ist wahrscheinlich irgendwo New York, also ja ganz, bitte Las Vegas. Das ist aus Las Vegas, wir merken es ganz deutlich, einfach dieses Bling-Bling, das erinnert uns an die schönsten Zeiten unseres Lebens, das ist einfach Michael Kors. Sehr schön auch gemacht hier mit dem kleinen Bändchen, das kann man auch wunderbar einfach mal so locker lässig hier in der Hüfte sagen und dann hier mal ein bisschen scheckig damit rumlaufen. Also Sie merken, Michael Kors hat definitiv hier wieder das Richtige für Sie und wir haben heute auch zum letzten Sonderangebot auch noch für Sie ein kleines Goodie mit oben drauf und zwar den Inhalt, den bekommen Sie <lacht> ebenfalls. Wunderschön, ein tolles, wow, ein neues iPhone. Und dann haben wir noch ein paar Kreditkartenkarten. Das bekommen Sie heute, aber nur heute zum Sonderpreis von 19,99 Euro. Rufen Sie jetzt an. Ich höre gerade eben von meinem Producer, wir haben nur noch 200 Stück auf Lager. Oh, jetzt sind es schon noch 150 Stück. Eieieie. Es wird immer enger. Bitte rufen Sie jetzt an. Wir haben 50 besetzte Telefonleitungen. 0800 24 24 24. Das ist Ihre Hotline, um jetzt dabei zu sein. Mein Name ist Jennifer Wittelm und ich freue mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben. Danke Danke, Sabine, der Las Vegas ZIP hat sich gerade auf jeden Fall gelohnt. Also Sie merken Präsenz, wirklich im Hier und Jetzt sein und Spontanität beweisen. Das sind auch so ein paar ganz wichtige Dinge, die mit Charisma zu tun haben, dass Sie einfach in jeder Situation souverän bleiben. Das war so mein erster großer Meilenstein in meiner Karriere sozusagen. Ich habe da noch unterstützend Improvisationstheater eine Weile gespielt und vor kurzem habe ich mein erstes Sachbuch über Charisma-Kompetenz herausgegeben. Kleiner Werbetrailer an dieser Stelle. Sie merken auf jeden Fall, ich habe mich sehr intensiv seit meiner Kindheit mit dem Thema befasst, habe sehr viele Bücher darüber gelesen und habe festgestellt, ja, da schreiben halt ganz viele Autoren immer wieder, okay, Charisma, das ist Selbstbewusstsein. Seien Sie selbstbewusst, dann sind Sie charismatisch. Toll. Also mir hat das nicht sehr geholfen. Okay, ich bin jetzt einfach selbstbewusst, gerade eben war ich noch das kleine graue Mäuschen und jetzt bin ich auf einmal selbstbewusst. So einfach war es dann doch nicht für mich. Und dann habe ich festgestellt, immer wieder tauchen Persönlichkeitsbereiche auf, sehr ähnliche Persönlichkeitsbereiche, die Autoren immer wieder sehr ja, zwiespältig diskutieren. Da heißt es immer wieder, was ist es denn nun, die Essenz von Charisma? Ist es die Integrität? Ist es Extraversion? Was ist es denn nun? Körpersprache, Rhetorik, Attraktivität, man weiß es nicht so genau. Dann habe ich mir bei der ganzen Geschichte gedacht, na, das eine schließt doch das andere nicht aus, im Gegenteil. Es ergänzt sich alles. Es ist ganz wichtig, unterschiedliche Persönlichkeitsbereiche zu entwickeln, um charismatisch zu wirken. Und ich habe mich hier für diesen Tempel entschieden. Wieso? Sie sehen da gerade eben fünf Säulen. Und ich habe das Ganze runter reduziert auf fünf Säulen, die meiner Meinung nach das Fundament einer charismatischen Wirkung sind. Es wird ja auch gerne sehr gerne Gottesgeschenk genannt, das liebe Charisma. Deswegen haben Sie hier oben noch ein göttliches Dreieck dargestellt. Das soll sozusagen das Charisma hier symbolisieren. Fünf Säulen stehen darunter, die stützen das Ganze als Fundament. Wenn eine Säule einbricht, dann ist meine Theorie, dann funktioniert das Ganze immer noch. Der Tempel steht immer noch recht stabil. Vielleicht hält das sogar aus, wenn noch eine Säule einbricht. Aber dann wird es sehr, sehr wackelig. Franz Beckenbauer zum Beispiel, wissen wir auch gerade eben. Auf einmal kann das Charisma schubs die weg sein. Ich möchte heute mit Ihnen ein paar Beispiele zu diesen fünf Säulen benennen. Bevor ich das aber tue, noch mal ganz kurz die Erklärung dazu, was diese fünf Säulen insgesamt als Fundament ergeben. Sie ergeben Vertrauen. Vertrauen ist so die Essenz und ist die Quelle von Charisma. Denn so leid es mir tut, aber Charisma ist eine Beziehungsgeschichte. Wenn Sie einsam und alleine im Kellerchen sitzen und sich einsperren und Sie sagen, hey, ich bin die charismatischste Persönlichkeit der ganzen weiten Welt. Es nee. wird keiner sehen. Das ist das Blöde an der Sache. Also Sie brauchen schon eine gewisse Form von Interaktion. Sie müssen schon irgendwie rausgehen, damit auch die anderen Menschen, ihre Gefolgschaft, ihre Fans sagen können, hey, ja, diese Person, die empfinde ich charismatisch. Und wenn da kein Vertrauen da ist, dann wird es auch ganz schwierig. Und deswegen gibt es vielleicht auch so wenige Personen, die charismatisch wirken können. Wenn Sie mal überlegen, ich hoffe, dass Sie alle glückliche Partnerschaften und Beziehungen haben, aber mir fällt es schwer, hundertprozentig zu vertrauen. Mir fällt es schwer, hundertprozentig meinen Partnern zu vertrauen, mir fällt es schwer, hundertprozentig meinen Freunden, meiner Familie zu vertrauen, weil ich meistens schon mal nicht mal hundertprozentig mir vertraue. Vertrauen ist also dann für einen Politiker oder für einen Chef noch sehr viel schwieriger zu erlangen. Sie können das auch mit Produktmarken vergleichen. <lacht> Angenommen, Sie haben die Auswahl zwischen 500 verschiedenen Autos. Sie kaufen sich mal wieder ein neues Auto und Sie überlegen, welches soll es denn jetzt sein? Auf einmal stellen Sie fest, die versprechen irgendwie alle dasselbe. die kosten alle das Ähnliche. sehen auch alle irgendwie ähnlich aus. Sie nehmen letztendlich das Auto, das am meisten Vertrauen über die Zeit bei Ihnen aufgebaut hat. Wir wissen aus der jüngsten Vergangenheit, dass Vertrauen sehr schnell vernichtet werden kann und auch wieder aufgebaut werden muss. Aber lassen Sie uns zurück zu den Persönlichkeitseigenschaften der Menschen kommen. Die erste Säule, die meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig ist für eine charismatische Ausstrahlung, das ist Integrität. Damit wir uns alle kurz einig sind, was bedeutet Integrität? Das ist die Übereinstimmung von Denken, Fühlen und Handeln dass sie also auch tatsächlich das tun, was sie denken und fühlen. Und das klingt eigentlich so einfach, das sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass wir alle ehrlich zu uns selbst sind. Aber ich zumindest, ich habe mich schon mal dabei ertappt, dass ich auf dem Flur stand mit einer lieben Kollegin und über eine andere Kollegin gelästert habe, dass die hinter meinem Rücken getuschelt hat. Also ich bin kein Deut besser, wenn ich das mache. Anderer Fall ist, wenn jetzt jemand in den Supermarkt hineinmarschiert mit seinem Hund, aber der muss ja meistens draußen warten. Also wenn jemand in den Supermarkt sein marschiert und sagt, er ist für Tierschutz und dann kauft er auf einmal das Billigfleisch und die Eier aus der Käfighaltung, dann ist es auch schon wieder mit der Integrität nicht allzu weit her. Das sind so die kleinen Punkte, auf die wir wirklich achten können, die kleinen Punkte, bei denen wir uns gerne im Alltag auch selbst belügen. Und die sind meiner Meinung nach ganz besonders wichtig, um eine integre Ausstrahlung zu haben. Meiner Meinung nach ein sehr schönes Beispiel für Integrität war Audrey Hepburn. Die sah nicht nur vor dem Schaufenster von Tiffany's ganz bezaubernd aus. Meiner Meinung nach ist sie auch bis heute eine große Hollywood-Legende, weil sie einfach ganz viele Säulen erfüllt hat von diesem Tempel, dieser Charisma-Kompetenz. Sie war ein ganz kleines Kind, so ein kleiner Pünfter gerade laufen konnte. Da soll sie schon eine Widerstandskämpferin gewesen sein. Ihre Eltern waren angeblich Sympathisanten der deutschen Faschisten. Und sie ging her und sagte, nee, das ist gegen meine Prinzipien, das ist nicht richtig, ich glaube daran nicht. Und dann war sie ein Kinderbote, um zwischen den Resistanzgruppen Botschaften hin und her zu bringen. War so ein kleiner Nachrichtenspion. Als sie dann Jahre später eine erfolgreiche Schauspielerin war, da gab es einen Regisseur, der war noch erfolgreicher. Ein ganz großer Star unter den Regisseuren. Und er sagte zu ihr, hey Audrey, wir machen den Film zusammen. Und es wäre wirklich eine ganz, ganz große Chance für sie gewesen. Ich meine, sie hat es auch so geschafft, aber das wusste sie damals noch nicht. Und er sagte, ja, es gibt noch einen kleinen Haken in der ganzen Geschichte. Ich brauche eine Vergewaltigungsszene. <lacht> und da sagte sie, ja, das passt mir leider überhaupt nicht. Das passt überhaupt nicht zu mir. Das mache ich nicht. Das würde ich nicht von mir zeigen. Und sie gab ihm einen Korb und sagte, tschüss, Alfred Hitchcock. <lacht> Anderes Beispiel für Integrität ist ihres Berben wurde in den 80er und 90er Jahren zu einer ganz großen Sexikone hochstilisiert. Ja, und sie fühlte sich erstmal geschmeichelt. Wer ist schon nicht gerne ein Sexsymbol? Wer ist nicht gerne sexy? Aber im Laufe der Zeit hat sie dann festgestellt, Moment, ich werde nur noch auf diese Rolle, auf diese Facette meiner Selbst runter minimiert. Und das möchte ich eigentlich nicht sein. Ich will ja auch eine gute, seriöse Charakterdarstellerin sein. Dann hat sie sich mit Absicht die Rollen gesucht, wo sie nicht mehr schön und attraktiv sein musste. Und dann hat sie auch mit Absicht ja, so kleine Spitzen sich geliefert. Da gab es diesen Werbespot, Sie erinnern sich vielleicht. Premiere, da ist sie mit einem grauen, biederen Kostüm in einen Asia-Imbiss hineinmarschiert. Perlenkette, hat sich irgendwas Fettiges zum Essen geholt, hat sich an den Sesen gesetzt und hat über ihre erotische Ausstrahlung nachgedacht. Und gleichzeitig ist die ganze Zeit unter ihrem Bleistiftdock der Slip hervorgeblitzt. Können Sie mal gerne googeln, bei YouTube ist wirklich zum Schreien komisch. Damals hat sich Deutschland fürchterlich darüber aufgeregt und hat gesagt, ja, ist die wirklich so obszön, dass sie es nicht gemerkt hat, dass sie die ganze Zeit ihr Slip durchgeblitzt ist. Natürlich war es hochgradig ironisch alles und einfach tierisch lustig, wenn man sich das heute anschaut. Kommen wir zur zweiten Säule. Emotionalität. Und den Begriff muss ich kurz erklären. Emotionalität bedeutet hier kontrollierte Emotionalität. Mir geht so, ich bin dann manchmal so eine Klischeefrau, wenn ich äh, irgendeine Situation habe, die mir nicht passt, dann ist mein erster Impuls, dass ich hochgradig emotional reagiere. Nicht unbedingt immer zielführend, vielleicht sogar zielführend, aber nicht allzu effizient, weil man dann erstmal wieder das ganze Chaos runterschrauben muss und dann kommt man dazu, Erstmal vielleicht äh, sachlich zu argumentieren. Emotionalität bedeutet in diesem Zusammenhang, dass charismatische Menschen darüber entscheiden können, ob sie Aufgaben- oder emotional orientiert vorgehen. Dass sie sich überlegen, bin ich jetzt in diesem Fall so der feurige Motivationsredner oder bin ich in diesem Fall eher so die kühle, neutrale, logisch argumentierende Person. Bei diesem Punkt höre ich immer ganz oft, ja, das ist doch gegen meine Authentizität ich habe doch den Impuls, das und das zu machen, das ist doch authentisch. Ja. Andere Frage, wenn Sie nach England fahren, dann haben Sie vielleicht auch den Impuls, Deutsch zu sprechen, weil es Ihre eigene Neigung ist. Sie können sich jetzt in England versuchen, mit Händen und Füßen irgendwie auseinanderzusetzen. Das wird sicherlich auch irgendwie ans Ziel führen, aber es ist nicht so effizient und es sieht auch nicht so souverän aus. Wenn Sie jetzt aber noch ein paar Fremdsprachen lernen, Englisch können, Chinesisch können, Französisch können, dann bedeutet das ja nicht, dass Sie deswegen auf einmal nicht mehr authentisch sind. Sie erweitern nur Ihre Toolbox. Sie haben die Möglichkeit, unterschiedliche Wege zum Ziel einzuschlagen. Wenn ich Ihnen sage, drei plus vier ist sieben, dann sagen wahrscheinlich die meisten von Ihnen ja. Wenn ich Ihnen sage, fünf plus zwei ist sieben, ja. <lacht> also es gibt unterschiedliche Wege, um ans Ziel zu kommen. Und für mich ist es sozusagen eine Fremdsprache erlernen. Wenn ich eher dazu neige, immer gleich emotional zu werden, dann kann ich ja mal versuchen, das erstmal zu unterdrücken und erstmal zu schauen, ist das jetzt je nach Situation, je nach Adressat, je nach Botschaft, ist das jetzt wirklich das, was ich wirklich tun sollte? Angenommen, Sie sind Führungskraft, Sie haben etwas zu delegieren. Vor Ihnen sitzt ein relativ typischer Buchhalter, also ohne jetzt irgendjemanden diskriminieren zu wollen, aber so reden wir mal in Klischees. Und dieser Buchhalter, der muss den Jahresabschlussbericht zu Ende bringen und der möchte eigentlich nur Zahlen, Daten, Fakten übersichtlich strukturiert aufbereitet haben. Dann wäre es verschwendete Energie, wenn Sie sich auf einmal hinstellen und eine feurige Motivationsrede halten, warum jetzt diese Person einen Jahresabschlussbericht zu, äh, zu schreiben hat. Wenn Sie stattdessen aber vielleicht eine exzentrische Grafikerin vor sich sitzen haben auch so ein bisschen klischeemäßig gesprochen jetzt, und sie sagen nur, ich brauche in 24 Stunden ein Logo mit ungefähr 5 mal 10 Zentimetern, was weiß ich, was man da sagen kann, dann wird das Feuer in ihr nicht auflodern. Dann wird sie keine Leidenschaft für dieses Thema, dieses neue Projekt entwickeln. Dann wird sie nicht sagen, hey, tolles Projekt, tolle Marke. Ja, ich mache dir das beste Logo auf der Welt. Also dann kann man vielleicht ein bisschen leidenschaftlicher, ein bisschen emotionaler werden. Eva person war die Gattin von Juan Perón, dem argentinischen Präsidenten. Und sie war ein tolles Beispiel dafür, wie Frauen auch ganz kontrolliert mit ihrer Emotionalität umgehen können, mit unterschiedlichen Kommunikationsstilen umgehen können. Sie wurde von ihrem Mann regelmäßig auch auf Staatsbesuche geschickt. Manchmal ist er sogar so weit gegangen und hat gesagt, fahr du dahin, bevor ich das tue, du kannst das viel besser als ich. Denn sie hat es verstanden, bei ihrem Volk, bei Einzelpersonen aus dem Volk, mit großer Emotionalität die Menschen zu erreichen. Sie hat die wirklich gepackt, sie konnte es wirklich immer so formulieren, dass die Menschen sich verstanden gefühlt haben, dass die genau wussten, okay, das ist jemand, der hält zu mir. Wenn sie dann auf Staatsbesuch irgendwo war, hat sie sich für eine sehr sachliche Argumentatorik entschieden, hat sehr sachlich, sehr geradlinig argumentiert und damit war sie natürlich auch auf einer Augenhöhe mit, damals waren es meistens Männer. Also sie hatte das ganz, ganz toll in ihrer Hand, rhetorisch in ihrer Hand, sich für unterschiedliche Kommunikationsstile zu entscheiden, weil sie das Ziel ja nicht verändert hat. Es war nur ein bisschen effizienter. Und sie überlegen vielleicht auch das nächste Mal, oh, das fällt mir jetzt wirklich schwer, meine Emotionen zu unterdrücken. Und sie überlegen vielleicht drei Minuten länger, wer sitzt mir da jetzt gleich gegenüber? Was will ich transportieren? Was will ich sagen? Was ist meine Botschaft? Aber es wird sich lohnen, weil das Ganze sehr viel effizienter ausfallen wird. Und ihre Botschaft vielleicht beim ersten Mal verstanden wird. Vielleicht nicht beim ersten Mal ein bisschen üben, muss man schon dafür, aber es wird. Wir wollen ja auch mal was Leckeres zu Anschauen haben heute, oder? John F. Kennedy, natürlich so das Paradebeispiel für Charisma. Er war auch ein tolles Beispiel für eine ganz bewusst kontrollierte Emotionalität, so ähnlich wie Eva Pavon. allerdings hat er das erst so zehn Jahre später am Zenit seiner charismatischen Wirkung zelebrieren können. John F. Kennedy war der jüngste Präsident der USA und musste tausende Hände schütteln und sich bei tausenden Menschen vorstellig machen, um auch gewählt zu werden. Jede Stimme war wichtig. Es war damals auch wirklich knapp, als er gewählt wurde. Und er hat tausende Menschen Hände geschüttelt und tausende Menschen in die Augen geschaut. Und jedem einzelnen Menschen hat er das Gefühl gegeben, ich bin jetzt nur bei dir. Er hat ganz konkret die Menschen angeschaut und hat aktiv zugehört. Aktives Zuhören, das ist etwas, was wir alle irgendwie selbstverständlich empfinden. Ja, Gut. Ich höre natürlich immer aktiv zu, bin ein toller Gesprächspartner. Wenn wir da mal ehrlich sind, wir schweifen ziemlich viel ab. Eine Harvard-Studie hat herausgefunden, dass jeder Mensch, also durchschnittlich jeder Mensch, fast die Hälfte des Gesprächs komplett abschweift. Mit seinen Gedanken ganz woanders es beim Einkaufen ist oder irgendwo. Und das fällt uns natürlich zunehmend schwerer, wenn wir da einer fremden Person gegenüberstehen. Wenn wir einer Person gegenüberstehen, die uns vielleicht gar nicht mal so sympathisch ist. Auf die wir vielleicht gar keine Lust haben. Ja, wenn es jetzt mein Schatzi ist, dann, dann höre ich wahrscheinlich besser zu. Aber wenn es jemand ist, den ich überhaupt nicht kenne, John F. Kennedy, tausende Menschen, tausende Menschen kennengelernt, dann wird es umso schwieriger. Und er konnte das wirklich, dass er den Menschen immer wieder die Bestätigung, die Rückkopplung gegeben hat, genickt hat, zugehört hat und er war komplett da. Er war übrigens auch von Charisma wie besessen, weil er es überhaupt nicht hatte als Kind. Er war auch schwer krank. Er hat dann ab seiner Präsidentschaft darauf verzichtet, mit Krücken noch dargestellt zu werden. Er hatte massive Rückenprobleme, war vollgepumpt mit Medikamenten, aber sehr auf seine charismatische Wirkung bedacht. Und es ist ihm ja augenscheinlich sehr gut gelungen. Es ist äh, auch sehr wahrscheinlich, dass er das kannte. Haben wir den Chemiker unter uns? Hände hoch, Chemiker. Chemiker-Ladies, dann tue ich mal so, als ob ich Ahnung von Chemie gehabt hätte. <lacht> Diese paar Striche ergeben das Hormon Phenylethylamin. Dieses Hormon wird ausgeschüttet bei intensivem Blickkontakt. Da geht der Herzschlag höher. Da fühlt man sich verstanden. Umgangssprachlich wird dieses Hormon auch Liebe auf den ersten Blick genannt. Und vielleicht war das der Grund, warum dieser nette Herr so gut bei den Ladies angekommen ist. Kann sein. Lady Diana. Auch ein Beispiel für kontrollierte Emotionalität, allerdings nicht immer im positiven Sinne. Lady Diana hatte natürlich als Prinzessin ganz, ganz viele Charaktereigenschaften entwickelt, die sie, die sie zu einer charismatischen Persönlichkeit gemacht haben. Keine Frage. Als dann aber die Schlammschlacht mit der Scheidung mit Prinz Charles war, da ging das Ganze immer unschöner in den Medien hin und her. Man hat immer mehr Enthüllungen gehabt. Es kam zum Beispiel raus, dass sie an einem Enthüllungsbuch teilnehmen wollte, beziehungsweise es sogar initiiert hatte. Sie wollte dieses Enthüllungsbuch über das britische Königshaus unter anderem Namen herausgeben. Und es kam dann aber raus, dass sie dahinter gesteckt hat. Das wirkte natürlich eher wie so eine verbitterte Sache und wie ein Sache Engel und eher weniger wie die Königin der Herzen. Und das kam auch nicht so gut bei den Briten an, die mögen ja ihre Monarchie. In einer Umfrage sind dann ihre Werte auch massiv nach unten gegangen, was ihre Popularität angegangen hat. Aber Lady Diana war so medienerfahren, sie war ja lange Zeit die meistfotografierte Frau der Welt, dass sie in einem Fernsehinterview das Ganze wieder zu ihren Gunsten wuppen konnte. Sie konnte sich da so äußern, dass man es irgendwie verstanden hat. Sie hat Flucht nach vorne betrieben, hat gesagt, ja, was da los war, hat Reue gezeigt. Also Lady Diana konnte das Ganze schon wieder drehen. Und bevor ich jetzt hier jede Menge Lady Diana Fans unter Ihnen vergraule und böse Stimme, ich habe noch ein schönes positives Beispiel. Extraversion ist die dritte Säule ihres Charisma-Tempels. Extraversion höre ich immer wieder. Es fällt doch extrovertierten Persönlichkeiten viel, viel leichter, charismatisch zu wirken als introvertierten. Introvertierte können doch gar nicht charismatisch sein. In Maßen sage ich ja. Aber nicht komplett do tutti, also Introvertierte können definitiv auch charismatisch sein. Wieso? Extrovertierte haben natürlich mit allem, was sie tun, so ein bisschen die Nase vorne, weil sie kommen auf die Bühne und sagen, hey, hallo, seht mich, ich bin hier. Und schon werden sie eher gesehen. Introvertierte sind naturgemäß eher zurückhaltend. Naja, lass mal die anderen machen. Gut, die werden natürlich nicht so schnell gesehen. Deswegen ist mein Rat immer an die Introvertierten. Schauen Sie sich doch ein bisschen was von den Extrovertierten ab. Wir erinnern uns an mein Beispiel. Im Kellerchen sitzen und sich einsperren geht natürlich nicht, wenn man charismatisch wirken will. Man muss schon mal rausgehen, man muss sich schon trauen, auf die Menschen zuzugehen. Aber was machen Extrovertierte noch? Extrovertierte suchen sich Rituale, Symbole, Wiedererkennungsmerkmale. Ja, die bilden so eine Marke um sich herum, die machen eine Profilierung. Jedes Mal, wenn sie irgendwo auftauchen, haben sie das gleiche Ritual, irgendwas an ihrem Äußeren, irgendwas, was den Wiedererkennungswert schafft. Und es ist nicht nur deswegen toll, weil natürlich Wiedererkennungswert bedeutet, dass man eher wiedererkannt wird. Diese Merkmale, diese Markenzeichen, die unterstützen auch noch subtil ihre Persönlichkeitseigenschaften und zeigen, auf diese Person ist Verlass, die ist konsistent in sich. Die hat Persönlichkeitseigenschaften, die zuverlässig sind, die immer wieder auftauchen. Wenn Sie zum Beispiel ersten Arbeitstag in irgendeiner Firma haben und Sie marschieren da aufgebrezelt herein mit Kostüm, High Heels, wunderbar. Machen Sie das auch am zweiten und am dritten Tag. Wenn Sie auf einmal nach zwei Wochen mit der Schlabberhose und dem Schlabberpullover in die Arbeit kommen, dann wird das irgendwie auffallen. Muss ja gar nicht negativ sein, dass Sie mal was Legeres anhaben, aber es passt irgendwie auf einmal nicht mehr. Genauso anders, so, wenn Sie jeden Tag casual in die Arbeit gehen und auf einmal brezeln Sie sich auf, haben High Heels an. Hat jeder von uns wahrscheinlich schon mal erlebt, diesen Moment. Dann heißt von den Kolleginnen, hey, was hast denn du vor? Heute noch was vor? Date, hm? Also das sind diese Momente, da, da wird es schräg. Und wenn Sie das natürlich auch auf andere Bereiche Ihres Lebens übertragen, dann ist irgendwas nicht mehr konsistent und dann zeigt es wirklich auch, dass da eine Profilierung nicht so ganz gelungen ist. Ein Beispiel für Markenbildung war Marlene Dietrich. Marlene Dietrich machte gerade deswegen eine Marke aus sich, weil sie Geschlechtertypen aufbrach weil sie mit den wollen gerne spielte. Sie zog Frau, Frauenklamotten, aber auch aus Fleiß Männerklamotten. Regelmäßig haben irgendwelche Staatspräsidenten gesagt, das geht so nicht. Aus Fleiß erst recht die Männerklamotten angezogen. Und sie spielte mit diesen Markenzeichen, weil sie hat das schon so konsequent gemacht, dass sie das immer abgewechselt hat, dass das auch schon wieder eine Marke war, sogar auf einer anderen Ebene. Sie küsste 1930 schon Frauen und Männer, das war natürlich auch oh, ganz großartig damals. Aber sie hat sich auch dazu entschlossen, ich setze das ein für einen guten Zweck. Zweiter Weltkrieg und sie sagte, ich kämpfe gegen Nazi-Deutschland auf der Seite der amerikanischen GIs. Wie kann ich die unterstützen? Ich werde jetzt nicht an vorderster Front mit einem Gewehr stehen, aber wie kann ich denn die GIs unterstützen? Ja, die brauchten irgendwie ein bisschen Motivation, die wollten mal wieder was Nettes sehen. Und da ist sie zu den Amerikanern an die vorderste Front gefahren und nicht nur, um einmal zu singen, sondern um ganz, ganz lange dabei zu bleiben. Sie wäre fast in deutsche Kriegsgefangenschaft geraten, weil sie an vorderster Front bei der Ardennenoffensive dabei war. Aber das war sehr wert. Das war ihr Beitrag, um Deutschland von den Nazis zu befreien. Und das hat sie dann so auf die Spitze getrieben, dass sie sogar zwischen den Panzern und den Lazaretten in High Heels herumgelaufen ist, damit die Amerikaner was zum Lächeln hatten. Damit die sich freuen, über eine schöne weibliche Frau, die auch mit ihren Reizen spielt und die ihnen irgendwie Hoffnung geschenkt hat. Das war so ihr Einsatz, um denen etwas mitzugeben. Noch ein anderes Beispiel für Extraversion ist diese Lady. Sie erinnern sich wahrscheinlich, Tina Turner war vor ihrer Solokarriere mit Ike Turner verheiratet. Ike Turner hat sie regelmäßig krankenhausreif geprügelt. Und da war dann endlich mal eines Tages die Situation da, dass sie fliehen konnte, wirklich aus, aus seiner Zulänglichkeit fliehen konnte. Sie konnte die Scheidung einreichen und saß dann vor Gesicht und hat gesagt, mir sind nur zwei Dinge wichtig. Ich will so schnell wie möglich von diesem Mann wegkommen. Ich will Distanz, also das soll jetzt alles hier beschleunigt werden. Ich verzichte auf Tantiemen, auf Songrechte, auf Geld. Mir sind nur zwei Dinge wichtig. Meine Kinder und mein Künstlername. Weil sie ganz genau wusste, wenn ich meinen Künstlernamen behalten darf, dann habe ich eine Chance, eine zweite Solokarriere zu starten. Das ist offensichtlich gelungen. Sie wusste, wie wichtig Markenzeichen sind. Empathie. Ihre vierte Säule. Empathie bedeutet menschliche Wärme. Sowas wie Nächstenliebe, wenn Sie so wollen. Es bedeutet, nicht nur an sich zu denken, sondern als Charismatiker auch für andere da zu sein. Es bedeutet, mit seiner Körpersprache vor allem zu zeigen, ich bin dir zugeneigt. Ich finde es gut, dass, dass es dich gibt. Und es kann natürlich auch so weit gehen, dass sie das auch tatsächlich in Engagements umsetzen. Wie zum Beispiel Josephine Baker. Die kannte man in den 20er Jahren vor allem für so völlig verrückte Charleston-Tänze. Die ist da völlig irre durch die Bühnen gezischt, über die Bühnen gezischt. Und sie hatte nichts anderes an, als so eine Schnur mit so ein paar dekorierten Bananen. Dieses Bananenlöckchen machte sie weltberühmt und sie hatte wirklich nur Flausen im Kopf, verdrehte die Augen noch dabei, äh, entgegengesetzt. Es war völlig schräg. Aber sie hat auch bewiesen, dass sie noch mehr im Kopf hatte außer Flausen. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, meldete sie sich beim Roten Kreuz. Rotes Kreuz, Widerstandskampf war dabei, sie machte sogar einen Pilotenschein. Und als dann der Zweite Weltkrieg vorbei war, da war sie eine Bürgerrechtskämpferin gegen die Diskriminierung der Afroamerikaner und sie war die einzige Frau, die beim Marsch auf Washington 1963 als Rednerin dabei war. Beim Marsch auf Washington 1963 kamen 250.000 Menschen. Ich habe jetzt hier schon Respekt vor Ihnen. 300 Leute in diesem Raum. 250.000 Menschen sind nochmal eine andere Hausnummer. Und Josephine Baker war eine Sängerin, sie war eine Tänzerin. Sie sagte damals, Hey, geht's euch noch gut, Hey, ich bin keine Rednerin, ich werde das nicht machen. Dann hörte sie, dass sonst keine Frau will, irgendjemand muss es ja tun. Und dann sprach sie da und protestierte gegen die Diskriminierung und sie schrieb später einen Brief an John F. Kennedy, dass das der schönste und der beste Tag ihres Lebens war, weil sie wirklich so sehr aus ihrer Komfortzone rausgegangen ist, um anderen Menschen etwas mitzugeben und um zu helfen. Meiner Meinung nach hat sie vielleicht noch mehr Mut an diesem Tag gehabt, als die Person, die bei Marsha Foschekton eigentlich berühmt wurde. Martin Luther King sagte an dem Tag, I have a dream. Ja, jetzt kommt sie wieder. <lacht> Lady Diana war natürlich eine... Sie unfassbar empathische Person. Sie hat so viel Nächstenliebe in sich gehabt, dass diese Säule ihres Charismas so breit aufgestellt war, dass sie wahrscheinlich alles andere hätte abfedern können. Man hat ihr sehr gerne verziehen, wenn sie mal nicht integer, mal nicht souverän war, weil sie so empathisch und so liebevoll mit Menschen umgegangen ist. Sie hielt die Hände von Leprakranken wie eine Selbstverständlichkeit. Sie marschierte mutig über Landminenfelder. Wo gerade eben noch Menschen ihre Gliedmaßen verloren hatten, um zu zeigen, was da los war. Und sie war für rund 100 karitative Einrichtungen engagiert. Also Lady Diana, ganz großes Beispiel dafür, wie Charisma auch wirken kann. Gewissenhaftigkeit. Wir neigen vielleicht dazu, zu denken, dass Gewissenhaftigkeit, Gewissenhaftigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Pflichtbewusstsein in der Umsetzung meiner Ziele, dass das vielleicht nur etwas für die Führungskräfte unter uns ist, die charismatischen Führungskräfte. Nein. Auch? Ja, natürlich müssen die Erfolge erzielen, natürlich müssen sie das Gesagte auch irgendwie umsetzen und zeigen, ich rede hier nicht die ganze Zeit nur hohle Luft oder, oder warme Luft, sondern ich zeige auch, dass ich auch wirklich Erfolge erzielen kann. Aber das können sie auch auf dem privaten Bereich umsetzen. Wenn sie mit ihrem Partner zusammen sind und sie sagen immer und immer wieder, hey, ab morgen nehme ich ab. Morgen fange ich mit dem Sport an. Dieses Jahr kündige ich meinen verhassten Job, und endlich, um endlich meinen Traumjob zu bekommen. Dieses Jahr ist es soweit, wir machen jetzt endlich nach 20 Jahren die Weltreise, die wir schon die ganze Zeit machen wollten. Und Sie machen es dann doch wieder nicht. Oh, schon wieder nicht. Dann ist im harmlosesten Fall der Fall so, dass Ihr Partner Sie anschaut und die Augen verdreht und sagt, ja, red du nur, ja, nicht schon wieder. Mit Charisma hat das nichts zu tun. Im schlimmsten Fall enttäuschen Sie aber Ihren Partner wirklich massiv, weil er vielleicht auch seit 20 Jahren diesen Traum mit Ihnen hat, weltweise machen. Und er möchte vielleicht auch wirklich und kommt immer wieder mit den Reisekatalogen an und Sie sagen, nee, dieses Jahr ist doch das und dieses Jahr ist doch das. Also gewissenhaft sein in dem, was ich sage, dass ich das auch wirklich umsetze. Es ist kein Problem, wenn Sie nicht abnehmen wollen und wenn Sie nicht Sport machen wollen, aber reden Sie nicht ständig davon. <lacht> und dann machen Sie es nicht. Ein Beispiel für Gewissenhaftigkeit war, die Dame, die als launische Diva gilt, Elizabeth Taylor. Sie war nämlich ein absoluter Profi bei der Arbeit. Sie bekam sogar einen Spitznamen am Set, One-Shot-Liz. One-Shot-Liz bedeutet so viel wie, nach der ersten Aufnahme war der Take im Kasten. Sie war so gut, sie war so professionell, dass sie sofort Regieanweisungen umgesetzt hatte, dass sie sofort wusste, was zu tun ist. Sie hatte ein tolles Gespür für die Arbeit am Set und als Schauspielerin. Das also ist Elizabeth Taylor, meiner Meinung nach ein bisschen zu undecht als launische Diva dargestellt. Ihre Unpünktlichkeit übrigens machte sie zu einem Markenzeichen. Sie hat sogar in ihrem Testament verfügt, dass ihre Leiche eine Viertelstunde zu spät zur Beerdigung kommen soll. <lacht> 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 Noch eine Elizabeth. Mit absolut großartigem, gewissenhaften Pflichtbewusstsein ist natürlich diese Dame hier, Queen Elizabeth II. Wurde vor kurzem 90, hat schon über 60 Jahre auf dem Thron gesessen. Und noch bevor sie den Thron bestieg und als aber klar war, sie würde eines Tages Thronfolger werden, da schwor sie ihrem Volk, ich werde pflichtbewusst, gewissenhaft bis zum Ende meiner Tage für euch da sein. Und sie war so pflichtversessen, dass sie das sogar teilweise auch zum Verhängnis wurde weil sie nämlich die anderen Säulen des Maß vergessen hat. Als Lady Diana starb, tragischer Autounfall, da kam kein Kommentar aus dem Königshaus. Empathie, Emotionalität, uh -uh. Und die Briten nahmen ihr das auch richtig übel und sie musste dann im Nachhinein wirklich hart dafür kämpfen, menschlicher, humorvoller wahrgenommen zu werden. Können Sie übrigens auch mal bei YouTube googeln, gibt es ein schönes Video von der Eröffnung der Olympischen Sommerspiele 2012. Da ist sie tatsächlich in einem Video mit Daniel Craig, James Bond, zu sehen und äh, sie besteigen einen Hubschrauber und natürlich dann ein Double springt aus dem Hubschrauber dann raus mit einer Fahne hinter sich her wehnt. und dazu die Bond-Musik. Also großartig, einfach mal bei Google oder bei YouTube auch mal recherchieren. Um den Bogen wieder zu spannen, Marilyn Monroe hätte ich auch in ganz, ganz vielen anderen Bereichen meiner Beispielsäulen hier nennen können. Natürlich alleine ihr Aussehen, ganz tolle Markenbildung. Aber ich habe mir gedacht, ich nenne sie in diesem Bereich, wo wir sie vielleicht am wenigsten vermuten. Gewissenhaftigkeit. Sie war eine großartige Schauspielerin, sie wollte wirklich richtig gute Rollen übernehmen, sie wollte alles aus sich herausholen, um als seriöse Charakterdarstellerin auch wahrgenommen zu werden. Und sie war in so einer Hollywood-Maschinerie drin, in diesem Hollywood-System, da hatte sie das zu tun, was ihr auf den Tisch geknallt wurde. Die Rollen zu übernehmen, die auf den Tisch geknallt wurden und sie hatte keine Chance, da rauszukommen. So ein bisschen wie so eine Mafia, möchte man schon fast sagen. Und sie hat immer wieder protestiert und hat gesagt, ich will gute Rollen haben, ich will nicht immer nur das blonde Doofchen sein, ja, lasst mich doch mal was anderes spielen. Und dann hat sie gesagt, jetzt reicht's mehr. jetzt bekomme ich wieder nicht die gute Rolle. Ich spreche jetzt hiermit ab, ich werde vertragsbrüchig, mir doch egal, meine Karriere ist mir wichtiger als irgendein Blatt Papier. Mutig, sehr mutig damals. Und sie gründete sogar ihre eigene Produktionsfirma, die Marilyn Monroe Productions. Und dann hat 20th Century Fox ein wichtiges Problem gehabt. Sie waren ein riesengroßer Star. Was machen wir denn da bloß? Ja, eigentlich ist sie vertragsbrüchig, aber wir wollen sie ja auch irgendwie in unseren Filmen haben. Dann hat dann die Produktionsfirma mit 20th Century Fox wieder zähe Verhandlungen angefangen, monatelang sich hin und her ja, diskutiert und man hat dann endlich eine Lösung gefunden und die war die, dass sie endlich das bekam, was sie wollte. Gute Drehbücher, gute Regisseure, gute Filmschaffende und es war eigentlich ihr Start, dass sie wirklich als seriöse Charakterdarstellerin wahrgenommen wurde und wirklich als großartige Schauspielerin auch. Wie wir alle wissen, war die Gewissenhaftigkeit gegenüber ihrem Beruf größer als die Gewissenhaftigkeit gegenüber ihrer Gesundheit. Medikamentenabhängig, alkoholabhängig und auch wenn es da viele, viele Verschwörungstheorien bis heute gibt, wie sie denn tatsächlich gestorben sei. Diese ganzen Unzulänglichkeiten, diese ganzen Mängel, die sie auch mitbrachte, die beweisen, dass auch selbst Marilyn Monroes Charisma nicht perfekt war. Seien Sie ehrlich zu sich selbst, kontrollieren Sie ab und zu Ihre Gefühle ein bisschen mehr, machen Sie eine Marke aus sich, zeigen Sie menschliche Wärme und tun Sie das, was Sie für richtig halten. Nutzen Sie alle, Sie alle Ihre Chance und Ihre Zeit, um großartig zu sein. Dankeschön.
0: Haben wir dich neugierig gemacht auf den Feminist Kongress? Dann schau doch gleich auf www.feminist.de kongress, wo unsere nächsten Kongresse stattfinden. Zusätzlich hast du die Möglichkeit, dir als Podcast-Hörerin noch einen 20-Euro-Gutschein zu sichern. Wie das funktioniert, schreiben wir dir jetzt in die Show Notes. Ich würde mich freuen, dich bald irgendwo auf einem unserer zahlreichen Kongresse live zu treffen. Bis dann, deine Marina.